0: Ja, men fantastiskt. Jättehärlig intervju. Ja, det är en jättebra fråga.
1: Men nu tänkte jag bara spela in. Är det okej, okay, eller? Ja, det är okej. Okay. Bra, och så klipper jag ihop det här så att vi låter extremt kloka.
0: Ja, härligt.
1: Mm. Bra, då kör vi. Hej, Ola Strömba heter jag och du lyssnar såklart på podcasten Snabbbanan, Sveriges bästa ljudmässiga podd och kanske även innehållsmässigt vad gäller simning. Det tycker i alla fall en del. Gästen på plats idag har ursprung från de södra delarna av Sverige och vem är det vi har på andra sidan skype linjen
0: Anna um, Hammar heter jag.
1: Och vem är du i den här podden? Vad, vad, är, vad är din simberghet?
0: Ja, jag har ju bakgrund som gammal simmare, så det är väl lite bärighet även om den är väl kanske preskriberad vid det här laget. Men utav det så jobbar jag som kommunikationsansvarig på Svenska Simförbundet.
1: Bakgrund som simmare både som ung och lovande och som lite äldre och jätteduktig åldersklass kan man väl säga, eller hur? Kan du inte skryta lite om de insatserna? ja oh, Ska göra det?
0: Ja, nej, men jag simmade ju då som ung. Eh, det var jättekul att simma på SM-nivå men jag var liksom ingen, ingen stjärna. Men eh, sen la jag ner det och slutade vara min simma på 20 år. Tror jag. Och sen eh, blev jag iväglockad till att simma masos igen. Jag började med det och tyckte det var jättekul. Eh, så att, eh, och det har väl varit lite on-off med det men eh, jag, tycker det, jag tycker det är väldigt roligt med simningen. Det är jätte glad liksom, att komma tillbaka till det och träffa gamla kompisar och kunna få tävla och utmana sig själv. Liksom.
1: Nu under coronatecket som ligger hur, hur håller du igång då?
0: Ja det är svårare att hålla på simningen timningen eh, eftersom de flesta simhandlarna är stängda men eh, jag försöker åka iväg jag åker till Turensö Jag har en halvtimme resa dit eh, med bil. Så Man lyckas köra själv, eh, ibland eh, har man tur att få någon kompis som simmar med, men eh, oftast ligger jag simma själv där. Så att det, det är väl kanske inte det mest eh, vad ska jag säga, eh, inspirerande, men jag försöker hålla det det liksom flytande. Men sen håller jag på med annat, jag tränar i PM och mountainbike har jag börjat nu, så det är jag väldigt inne på för tillfället. Det är okay. en ny, ny nytt intresse.
1: Spännande. Man får akta så att man inte ramlar och eh, gör illa nyckelbenen. Det händer en del gamla simmare vet jag. Faktiskt. Mm, jo, så blåmärke
0: det. blir det. Det kan, det kan jag lova. Eh, mycket blåmärke. Men eh, annars är det
1: då kopplar vi an till det här simjobbet. Kommunikationsansvarig, vad innebär det?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Men det innebär, jag tror det innebär olika i olika förbund. Men just för mig och min roll så jobbar jag dels då i ansvarig för kommunikationen, internt och externt. Så alla hemsidor, eh, pressmeddelanden, Du eh, har du varit en hel del med corona, få ut information kring det, vad som är det som gäller och, och liksom göra det så enkelt som möjligt för, för då föreningarna att förstå. Eh, sen är det ansvar alltså för den gratiska profilen, hur vi ser ut och liksom, ja, egentligen allt hur vi, hur vi ser ut och hur vi känns och hur vi uppfattas.
1: Och hur länge har du haft den rollen?
0: tio år nu, det var någon som skickade någon sån här grej på LinkedIn att alltså
1: det var grattis på tioårsdagen, så det är helt sjukt jag blir helt chockad Ja men det är väl ändå ett gott tecken att tidningen går fort när man är roligt. <laughs> absolut, absolut.
0: Så sen utöver det så är eh, jag är även pressansvarig. Eh, och eh, på mästerskap till exempel eh, så är jag då med eh, simulanslaget och är ansvarig för eh, eh, ja, hur eh, egentligen big zone efteråt när de träffar eh, media, eh, pressträffar innan, eh, lär dem nya som är med i landslaget ha lite medieträning för dem och sen eh, jobbar jag en hel del med partners våra partners eh, och egentligen då eh, ser till så att de är nyda med våra samarbeten eh, jag har en del erfarenhet av det från tidigare jobbar på reklambyr en massa år så att eh, just det här med kunder och kundkontakter eh, och sen utöver det så jobbar jag en hel del också även med den äh, övergripande utveckling av sin eh, förbundet, förbundet, förbundet och liksom, svensk strategiskt, strategifrågorna för eh, strategi 2025 och så vidare. Ehm, och sen måste jag även stötta liksom, i kommunikationen i alla våra simidrotter kring olika projekt som vi har då med eh, inom utbildning, och så vidare. Liksom. Ja, det är väl det. Och sen lite projektomsökningar till ära och lite sådana saker som, som man behöver för att få in pengar. Ehm, för att det, det, det är ett väldigt eh, varierat och brett arbete skulle jag säga.
1: Mm. Många saker på tallriken Om man kopplar till det här som du nämnde Med landslagsdelen och vara, ja, Koordinator eller se till att allt funkar I mixed zonen, vad är svårast På mästerskapen i, I den rollen um,
0: ja, Alltså på mästerskapen har man ju Fördelen av att då är ju pressen På plats Så att, då har man ju dem <laughs> Då har man dem där Så då handlar det mer om Att och inte liksom, vad ska jag säga, Se till så att Både simmare och pressen är nöjda. Så att pressen får vad de vill ha och behöver för att kunna göra sitt arbete på ett bra sätt. Och att simmarna får den vila återhämtning och inte blir störda när de inte vill och ska det. För att de ska få fokusera på sitt uppdrag. Så att det är väl liksom att hitta den, den kombinationen mellan de två som är. Ja det, det är väl det som är mitt jobb. Liksom. Och då får man ibland, man kan se, att Sara får ju väldigt mycket press. Liksom. Och då kan man se att ibland får man liksom säga, skorna henne och, och kanske hennes tränare får komma dit och prata lite kring henne istället för att hon hela tiden ska ställa upp och så vidare. Så att eh, man, man får hitta vägar kring det där. Men det, och det är liksom eh, hittat samarbete med, med de journalisterna som är på plats så att man, eh, man, man läser sig liksom vad de behöver och vill ha och eh, de lär sig vad, vad, vad jag kan erbjuda eller hur, hur vi gör det på bästa sätt så att vi liksom får ut det mesta möjliga utan att störa uppladdningen.
1: Mm. Och när man inte är på ett mästerskap, att få exponering och få intresse för simningen, vad, en stor fråga men ganska viktig, vad tror du att simningen behöver göra för att bli mer intressant och hitta fler simambassadörer bland journalistkåren så som till exempel Malin Fransson på DN som ju skriver väldigt bra och mycket, men att hitta fler sådana, behöver man utveckla det på något sätt och vad då?
0: Nej men Malin är ju fantastisk hon älskar simningen eh, mm. på riktigt och eh, hon gör ju det himla bra och det hon gör och som jag också har försökt bygga sen, sen jag började det är liksom att man man pratar kring personerna eh, och gör dem intressanta. Finningen är ju... Man ser ju ut som man gör när man, när man tävlar. Man har och man har, har glasögon på sig. Så man är ju ganska eh, ska säga gömd. Det är inte så många som vet vem man är. Så då gäller det att få fram personen bakom, bakom simmaren. Eh, och att man då bygger kring det. För då blir ju den personen intressant också. Oavsett hur den sen presterar. Eh, så att det, det är väl liksom ett, ett ganska aktivt val som vi har gjort mm. men sen är det klart att jag tror att, jag menar nu både Malin och även Jörn Sundberg som för TT, har, ju, har ju jobbat med det här i väldigt många år och det är klart att då kommer de ju också lära känna personerna vilket innebär att det kommer att bli bättre för det är ju ett, liksom ett förtroende man bygger upp mm. uh, och det tror jag är jätteviktigt att man skapar den relationen relationsskapandet liksom och där tror jag att det, det handlar ju mycket om att man bearbetar pressen också, ger dem tips ger dem liksom, eh, det här skulle ni kunna skriva om, det här vore väl intressant och så vidare, så att man bombar dem lite med saker som, som, som vi då tycker är det mest fantastiska i världen och sen så Förhoppningsvis tycker de också det. Och det handlar ju både om oss på central nivå. Men där tror jag även att klubbarna kan göra rätt mycket. Genom att bearbeta sina och odla sina kontakter på lokal nivå. Så att de blir intressanta för den lokala pressen.
1: Mm. Ja men spännande. Just den här att skapa personligheterna. Var, det ja, kommer ju mycket av att man faktiskt har någonting kanske att säga. Att man har en bakgrund och liknande som kan vara intressant. Är det någonting kopplat till själva idrotten som sådan som du tror skulle behöva göras för att få mer vanligt folk att titta?
0: Alltså simning är ju ändå en väldigt populär idrott att titta på. Jag menar tittar man på OS och så vidare så är simningen en av de idrotterna som man, som man tycker är mest intressant att titta på. Sen är det klart att eh, jag tror att generellt så behöver man nog titta över eh, tävlingsformen liksom och, och titta på hur kan man, vad kan man göra för att göra simtävlingar mer intressanta där ser ju de likadana ut idag som de har gjort liksom i 50 år. Så att jag tror att överhuvudtaget att utveckla mästerskap och att utveckla tävlingarna och tävlandet, det tror jag vi har ett jobb att göra, absolut. Mm.
1: ISL har ju utvecklat och sen kan man tvista om det är bra eller dåligt. Vad tycker du om ISL-serien?
0: Jag tycker att eh, idén är bra. Alltså det, det, är ju, det är bra. Eh, det är bra för simidrotterna. Det är bra att man kan eh, börja tjäna pengar eh, och leva på sin urott. Eh, det tycker jag är jättebra. Eh, jag tror att det, de tycker det är ganska kul att tävla på de här tävlingarna för det är ett lag på ett annat sätt därmed så tror jag att det, om man tittar rent massmedialt och liksom konceptet som sådant så tror jag att det är lite för svårt och lite för komplicerat för att kunna väcka något intresse och det, det man har sett hittills är ju att det, det är, ju, det är ju inte stort med intresse kring det så att jag tror att um, konceptet är kanske inte liksom helt hundra och det får man väl skriva och, och titta på nu är det ju ganska nystartat liksom. så att, det är frågan om finns det resurser att göra det, hur mycket kan man ge det? Hur mycket får det lov att kosta eh, innan det börjar bära sig? Men eh, jag, jag tycker absolut att det är bra, konkurrens är bra. Det är bra för att, att liksom Sina och Len får se att det, det går att göra på det här sättet. De får sen sparka i baken och göra saker och utveckla saker. Så att, eh, jag gillar, gillar idén. Och det är ju lite som gamla seriefim, eller hur? Mm.
1: Alltså. Ja, precis. Men det finns väl fortfarande lite, i alla fall i Skåne och Stockholm finns det väl kvar?
0: Ja, Precis. Det, det gör det och, och det är många som tycker att det där är, är ett bra sätt att tävla på. Där. Mm. Många får vara med om man simmar i lag och så vidare. Så att, så jag gillar hela konceptet men sen är frågan hur, hur man får
1: ut det och hur man får det att lyfta. Mm. I mean, precis och hitta, hitta någonstans att hitta fans till London Roar eller... Det heter väl ett av lagen hoppas jag. Eh, ja, ja. <laughs> det, det kanske inte är jättelätt att skapa det där liksom, känslan för det om man inte har någon lokal närhet eller att man verkligen känner för några av de som är med i laget. Det är inte, det är inte Nej, helt lätt. Alltså efter,
0: eftersom det är konstruerat. Så ja. att det, det och det är väl det det liksom är, även för att det är världsstjärnor i lagen så är det klart att de, de har ju ingen hemhörighet naturligt där Nej. utan det är ju konstruerat som sagt. Men eh, idén är liksom bra, rolig och jag gillar initiativet.
1: Mm. En annan tävling som jag har hållit på ett par år som är ny, eh, eller ny är det inte längre men så var nu då, det är Swim Open Stockholm. Ja? Hur viktig är den för svensk simning tycker du? Jag tycker den är
0: jätteviktig eh, i många aspekter. Eh, den är viktig därför att är, nu, vi tappade ju eh, världskuppen när den liksom försvann från Stockholm. Och då var det ju ett vakuum med power där vi inte hade någon stor internationell tävling här- och jag tror att det är viktigt, jag tror att det är viktigt både för, för simmarna eh, att de liksom får lov att och delta på det på toppnivå. Men sen även att de här yngre simmarna, det är ju ganska kul att de får liksom kvala till den här tävlingen där världsstjärnorna är med. Och på hittills kanske de ligger och simma bredvid då Kapinka Hoss eller vem det nu är. Eh, det är ju en möjlighet som de aldrig kan få annars. Sen tycker jag att generellt är det bra att vi har den här typen av större tävlingar och där vi också visar att vi vill köpa sinning på kartan. Att det är som idrott i, liksom för Stockholms stad och för Sverige och så vidare. Så att, för oss är, det, är den jätteviktig. Dessutom så kan vi, liksom, om vi gör ett så kan vi tjäna bra med pengar på det som vi kan lägga in i andra utvecklingsprojekt. Så att, det finns många fördelar med att ha den.
1: Mm. Jag hoppar på lite, du nämnde Katinka Horsi Som ju inte kanske visade upp sig Från sitt snabbaste jag På Swimopen. Open eh, nej, nej. Ko Kommer hon att kunna vara med Och fighta som guld på 400 medley och 200 fjärde Eller vad det nu är för någonting på OS Ja,
0: fråga, alltså tittar man Hur hon ser ut på Swim Open så skulle jag, är det ganska enkelt nej Men man vill ju gärna att hon, att hon ändå ska lyckas. Så att, jag, hoppas, jag hoppas att hon var nerkörd och att det finns mycket mer att ta av. Ja, så får vi se. Men det är klart att hon har varit med i jättemånga år nu. Så att det, det är klart, någon, någon gång tar det stopp och tar slut. Men förhoppningsvis. Jag, jag skulle bli glad om hon, om hon lyckas. Hon är
1: Är det dags att börja med lite öppet vattensimning då kan jag rekommendera att gå in på tyrsverige.se och shoppa loss på lite baddräkter, badbyxor, simglasögon, badmössor eller om du är frusen av dig lite våtdräkter. Och så finns det jäkligt schyssta ryggsäckar där du kan bära allting också till beachen. Gå in på tyrsverige.se, shoppa loss och använd koden friends of ola så får du 15 rabatt. Du, tio år på, på di, ditt jobb nu, just nu. Vad är du mest nöjd med om det är någonting specifikt eller om det är något stort område som har, liksom, det här har gått jäkligt bra? Um, I mean, jag, 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 jag är nöjd med um, hur vi jobbar just nu.
0: Om man tittar på just uh, strategi 2025. Uh, jag var med och tog fram den um, när, vi, när, när vi började och då fanns vi hade en strategi sen innan eh, som gick fram till 2016 eh, och det var, det var inget fel på den men problemet var att den användes inte den var mest en hyllvärmare så att vi gjorde när vi började fram den här nya så så att vi och verkligen på hur ska vi ska hitta ett sätt att få en strategi som, som verkligen funkar eh, och som vi jobbar efter och som är ett verktyg för oss. Eh, så vi lade ner en himla massa kred på att ta fram den där. Vi lägger också ner väldigt mycket tid eh, på att förankra den och, och, och fråga vad tycker klubbarna, vad tycker distrikten eh, så att vi fick input på det. För det, är, det är bara då det, det kan lyckas om man, om man har liksom, förankrat det. Um, så att hur den faktiskt funkar, uh, som det är ju klart att vi tar alltid det ett tag när det är nytt. Men nu är vi inne i vår andra verksamhetsriktning. Vi har då tvååriga verksamhetsinriktningar som vi jobbar med. Vi är inne i den andra uh, och uh, håller just nu på uh, att färdigställa den tredje. Uh, och uh, liksom den utvecklingen som, som jag tycker att, att man ändå har sett både ifrån att man som styrelse uh, jobbar- med den och ta besikt utifrån den eh, som ju då får implikationer på, på vårt arbete men även att man liksom inom förbundet har den för ögonen i sitt dagliga arbete eh, och förhoppningsvis så har vi ju då bättre styrning på, på det jobbet vi gör som, som till syvende sist ska hjälpa liksom föreningar och eh, sinnedrottarna.
1: Mm. Vad är svårast i ditt jobb?
0: Eh, det svåraste är tycker jag att äh, det finns så himla mycket, vi, har, vi gör så himla mycket bra grejer äh, på, på förbundet. Men äh, vi är inte alltid att vi får ut det. Eh, så att, eh, och det är lite precis på samma sätt som att RF gör en massa bra grejer som kanske vi som förbund det vet inte, kanske inom skidorna också har svårt att ta till oss för att vi inte är där just nu liksom, där de är mm. eh, och på samma sätt så kan jag känna att vi gör väldigt mycket bra grejer och frågan är liksom, hur får vi föreningarna att mäkta, äh, mäkta med att ta till sig det eh, för det här är ju ofta liksom, utöver den äh, dagliga verksamheten de ska hitta lärare till simskolan och det är kanske är deras första prior. Så att det, det tycker jag är på en, en övergränsande nivå tycker jag är en utmaning. I mitt jobb rent personligen så tycker jag att det är jättespännande för det spänner över så mycket men det gör också att det alltid finns utrymme till saker att man skulle vilja hinna med och göra något annat eller mer. Det, det finns saker vi behöver utveckla inom kommunikation och så, så är det till exempel det här att vi, vi, behöver bli, vi behöver förstå ungdomarna vi behöver finnas där, vi behöver vara synliga på det sättet som är intressant för dem. Och äm, där behöver vi mer kompetens. Vi behöver liksom finnas på sociala medier. Vi behöver vara rörliga. Vi behöver vara lätt tillgängliga. Och vi behöver utveckla vårt här arrangemang. Och, så att, och hur vi rapporterar från dem. Så att det ser attraktivt ut. Att folk tycker att Men, det här verkar jättespännande. Jag vill vara med i sinnedrotten. Så att, äm, och där är väl äm, nu
1: faktiskt så. Äm, jag
0: kan, jag kan använda det här som en... Som en uh, liten,
1: uh, ja, kan jag det? Ja, självklart. Jag skickar faktura. Bra. Ja. <laughs>
0: Nej, men alltså det här är vi någon som är intresserad av simidrotts som uh, gillar att skriva och har kunskap finns sociala medier och som kan filma och klippa och, och så. så. Är det någon som känner att eh, det här skulle vara det roligaste jobbet i världen så hör av er till mig så, så ska vi se vad vi kan göra. för Vi håller på att titta på det just nu och det är, det är, det är absolut en, en del som vi behöver utveckla och göra mycket bättre. Så Det finns mycket kul man kan göra kring det.
1: Mm, spännande. Så det är in, inte för att avslöja en, en tjejs ålder men någon som är lite. Inte ha lika många år på nacken Och är mer bevandrad i olika sociala medieplattformar och innehåll alltså Ja precis Det var inte taskigt sagt nej nej, nej, nej nej,
0: precis Hälften min ålder ungefär
1: ja.
0: Ja, precis. <laughs> Min doktors ålder. Ja
1: och. Mm, ja men bra, men då, då söker vi en sån här så får vi se om det kommer någon, någon spännande. Det, bo, det borde ja. göra det. Är det, Jag tänker så här, är, är det viktigt för er att nå den målgruppen eller kan man lita på att när de blir lite äldre då kommer de att tycka att det är kul att kolla på simning? Jag tycker det är
0: jätteviktigt att nå dem. Alltså för det första, för att vi vill alltså, vi har ju ett problem generellt och det är att folk slutar alldeles för tidigt. Ehm, och... Det beror kanske inte på att vi är dåliga på sociala medier, det tror jag inte. Men därmed så tror jag att det är viktigt att vara relevant i målgruppen. Och det handlar ju liksom både om hur man organiserar träningen. Eh, hur, hur kan vi, vi vet ju det liksom, det finns undersökningar som säger att ja men okej, okay, man är som ungdom intresserad av idrott och hälsa. Det är superviktigt, men ändå slutar man med idrottandet. Och det är ju liksom inte bara simidrotten, utan det är idrotten generellt. Men då måste man ju inte reda på, okej, okay, vad kan vi göra? Och, alltså, Återigen, vår organisation, så som vi är organiserade, ser ut och liksom, vi bedriver träning i stort sett på samma sätt som vi har gjort de senaste 50-60 åren. Och där behöver vi titta till liksom, hur, hur kan vi kan utveckla det, både träningsformer och tävlingsformer, så att det blir attraktiva för, för, de, för ungdomar, barn och ungdomar. Så det tror jag är superviktigt. Och då är det här följ, följer ju med liksom, då också. Hur, hur, hur ser vi ut? Hur låter vi...
1: Liksom, hur, hur, hur uppfattas det då. Mm, vad spännande. Och då leder det mig fall fram lite till en fråga som du kanske inte är så involverad i. Men jag är säker på att du kommer att vara med och bollar den lite fram och tillbaka. Och det är efterträden till Ulrika Sandmark. Som ju kommer att sluta som förbundskapten här efter OS mm. och man, man är väl igång snart eller kanske till och med nu på att hitta någon ny. Jag har ju en, en, en syster eller bror podcast som också handlar om simning där de har vaskat fram ett gäng namn som de tycker skulle kunna vara intressanta och inget av de namnen är egentligen intressanta för det är gamla gummor och gubbar. I alla fall i min värld.
0: Ja, i alla fall i flertalet.
1: Många som var, var recyclare. Man ska inte åldersdiskriminera. Men eh, eh, vad ser du helst att man skulle ha för typ av person och bakgrund på en ersättare till, till Ulrika? Alltså, Ulrika har gjort ett fantastiskt jobb för, för Simlen. Eh,
0: eh, verkligen allt kred till henne. Så det, det är klart att det är svårt att efterträda henne. Eh, samtidigt tror jag att... Eh, jag kan inte säga vem som person som ska ta det men, men, men jag tror att det viktiga är egentligen om man nu ska se att målet är att vi ska få fler världsstjärnor framöver. Jag tror att man måste börja från början. Jag tror att man måste titta på hur, hur gör vi det liksom från grunden. Och det är klart att jobb är en del av det som är jätteviktigt när man väl är där. Men jag tror att vi som organisation måste lägga väldigt mycket mer energi på hur ser vi till att de ens kommer dit? Och då tror jag att just till exempel kring, nu håller vi på att titta på hur vi ska revidera simlinjen om man ska göra det. Att man behöver titta på, liksom, hur ser forskningen ut? Vad är det barn och ungdomar behöver? Hur, hur kan vi skapa en miljö där det finns plats både för de som vill bli bäst i världen och ge dem möjlighet att bli det och, är, och även att det finns någon plats för de som bara vill vara där två gånger i veckan för att de tycker det är kul.
1: Så att den utmaningen behöver vi lösa liksom. Jag vet inte om du, kan, du kanske inte kan säga det eller inte. Men, eh, ni kanske har det på gång eller så men det känns ju så, på det som du säger nu så är det ju kanske inte primärt en förbundskapten man behöver utan det är en sportchef som också har en förbundskapten roll.
0: Mm, det kan det vara, absolut.
1: Ja bra, då är det det man söker. Spännande eh, och jag tror också att det är helt rätt. För då får man en bredare roll där man får äganderätten om man säger så, eller i alla fall möjligheten att driva på helheten på ett annat sätt.
0: Absolut, Nej, men det, och det tror jag är superviktigt för, för att lyckas över tid.
1: Ja, men, ja vad, vad kul! Du, eh, vad är nyckeln till att Sverige ska få fler världsstjärnor? Då? Vad är det vi måste bli bättre på? Så kan vi bara förlita oss på att vi har tur om man säger så och får supertalanger? Eller kan vi ha ett system som gör att vi faktiskt kontinuerligt får fler?
0: Ja man kan väl säga att Sverige är ju ett litet land så att över tid så är det ju svårt för små, små länder att liksom vara lyckosamma hela tiden. Men det jag tror man kan göra är ju absolut att man kan bygga strukturer så att man har
1: större,
0: större chans
1: att få fram det. Det tror jag. Är den här typen av elitcentra som NEC, är det bara bra eller kan det också vara dåligt?
0: Alltså, det kan ju inte bara vara bra. Jag tror att det är en möjlighet. Jag tror att man ska hitta, hitta många möjligheter. Man ska kanske hitta sätt hur man kan träna på regional nivå. Jag tror man behöver titta på USA som ändå är ett ställe där ja, det lockar många. Och hur får man då det att funka med den svenska modellen? Så att jag, tror, alltså, jag, jag tror att man måste titta brett. Jag tror att det är bra om ett elitcentrum. Jag tror inte det är den enda vägen.
1: Du, du har en bakgrund som inom simning Varit jätteduktig både som yngre och som lite äldre Vad är en nackdel och fördel med att ha den bakgrunden När man jobbar som liksom tjänsteperson inom förbundet Finns det både en nackdel och fördel?
0: Ja, alltså... Fördelen är ganska uppenbar att det är väldigt kort, kort sträck att komma in i det. är ganska lätt att sätta sig in i hur det är för dem i landslaget, vad de behöver och hur de, hur de känner och mår överhuvudtaget. Man, kan, man, man, kan, liksom, man vet hur det funkar, man kan vokea blären och, och så. Så att det, det är ju liksom den uppenbara. Och sen insåg jag ju när jag kom tillbaka till Svimlingen att. Vissa personer är ju kvar fortfarande som man själv är aktiv. Så de kan ju höja på. De är tränare fortfarande. Så att, nej men, sen är det klart att nackdelen är, väl att man är att man blir hemmablind och att man inte ser möjligheter på samma sätt. Att man, att man vet hur det har varit. Därför försöker jag ju dock vara en ganska stor motvikt till, till många det här... Och tankesättet att sådär har vi gjort förr eller att man, liksom inte, att man är redo för att utveckla eller att tänka nytt. Det tror jag att jag ändå är ganska bra trots att jag kommer från simningen så att jag är lite ja, hemmablind emellanåt. Att jag ändå försöker se möjligheter att utveckla. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Det behöver vi göra. Ja, du har ändå varit borta professionellt. Från det tills ja. du kom tillbaka om man säger så. Vad var största överraskningen när du började jobba professionellt med simning mot vad du förväntade dig?
0: Det jag slogs av, det kommer jag ihåg, när jag började och som jag fortfarande tycker det är att som jag sa tidigare, vi gör så himla mycket bra grejer och sen är det liksom, det handlar ju om att få ut att sänka tröstlar så att föreningarna kan ta det till sig. Sen handlar det också om att naturligtvis att vi aldrig får glömma att det är föreningarna som är vår, liksom det är de som är våra uppdragsgivare så för att föreningarna tycker att vi gör bra jobb det är ju, det är ju liksom jätteviktigt att, att de tycker att vi gör rätt saker, att de känner sig lyssnade på uh, och jag menar nu till exempel i coronatid så har det ju varit nu hade vi möte här i veckan kring SM och Sumsim och så vidare som vi då, SM-veckan blir inställd och då blir vi tvungna att ta ställa in SM i alla fall nu när det är efter samtal med smittskydd och så vidare men då är det ju superviktigt att lyssna in vad, vad vill föreningarna då? Så att inte vi bara sitter och toppstyr och, och bestämmer att då gör vi så här och kör utan att man faktiskt lyssnar in och, och sen, sen tror jag så här Just den frågan kommer att vara omöjlig för folk kommer att och tycka olika föreningar. Olika föreningar kommer att tycka olika. Men då får man ju ändå titta på vad tycker majoriteten att ta ett beslut därifrån. Och sen att man att man står liksom, att man är ganska tydlig och står fast.
1: Det tror jag är superviktigt. Hur många, om man tar de topp 20 föreningarna i Sverige. Hur många av dem är engagerade och är en bra liksom, diskussionspartner? Du får inte säga alla för det, det är det inte. <laughs>
0: Nej. Nej, det finns ju Men så här, jag tror att det finns det finns föreningar som är olika bra på att förstå att de faktiskt kan höra av sig till förbundet och, och vädra sina synpunkter och också få råd och tips och sådär. Eh, och där finns det vissa föreningar som är, är mycket mer aktiva när det gäller det eh, än vad andra är. Eh, och sen det är klart att vi har ju när det gäller om man pratar om då eller så så är ju CS en partner som vi har eh, och som vi också kan bolla med och de, de samlar ihop vad, vad, vad deras grupperingar tycker och sen –är de
1: lukta på en part vi har samtal med. Och det tycker jag är jättebra. Mm. SM nämnde du. Som det är i dagsläget så går det inte att säga att det kommer att bli av. Hur stor sannolikhet är det att det blir någon gång innan det blir vinter igen? Det vill säga att det blir ett ute-SM.
0: Ja, alltså som jag sa, vi, vi vill ju jättegärna arrangera ett SM– eh, och vi jobbar ju för att göra det. Så det handlar ju snarare om när ser föreningarna att det finns möjlighet. Vårt ursprungliga tanke var ju att man skulle ha det vid samma tillfälle som SM-veckan. Även om då RF drog sig Nu var inte det möjligt efter samtal med smittskyddet i Halland och Eh, föreningen. Så att då är ju alternativet nu eh, att ha det i augusti. Och det är klart att det, det får implikationer för många. Då måste man träna hela sommaren och hur fungerar det och så vidare. Finns det sängar som man kan träna i och så vidare. Så att det är därför det är så viktigt att fråga. Eh, men men, men säger så här från, från Länskundsvänster liksom så det, det är det klart att vi vill arrangera det sen. Men men är det så att det, att det inte funkar praktiskt så, så då kan man titta på finns det finns möjligheter med ett riksmästerskap eller liknande. Så att, på något sätt, att man ändå ger då de här ungdomarna eh, möjligheten att visa fram fötterna och mäta sig. Det tror så jag är, är superviktigt. Mm.
1: Ja men bra. Vi, vi lämnar lite så här förbundssnacket och går in på eh, simträningssnacket. Måste man ha en massa olika typer av prylar när man simtränar? Ja, det måste man. Vad är det viktigaste? <laughs> nej, det är klart man inte måste. Men
0: det blir lite roligare tycker jag. Det, om jag bara pratar personligt. Ja, nej, men jag tycker det blir roligare. är eh, inte jättemycket. Men det är helt vanliga. Eh, egentligen fenor tror jag. Det, det gör ju hela livet lite roligare. Och
1: så eh, paddlar. Och möjligtvis en dolma.
0: De, de tre
1: grejerna klarar man sig ganska bra på. Mm. Fenor simmar en nya snuttefilt.
0: Ja, absolut. Så är det. Det är ju det är en app, absolut. Så att man, man får inte ha det för mycket. För att det, det, det är en... men, men det är kul. Det. Man, man får spela nog.
1: Vad mm. har du någon favoritserie när du kör? 15 och 100 arm starten 20.
0: Mm. Nej, men det är lite. Tyvärr är det så. Alltså, det finns ingen som, som skriver tråkigare pass äh, än jag, om jag ska skriva till mig själv. Det blir liksom typ beroende på hur mycket tid jag har så blir det ofta liksom 20, 25 eller 30 hundringar men jag försöker variera lite för att vara snäll mot mig själv
1: mm. Vad har du för när du var aktiv simmare inte masters utan ja, på riktigt om man får säga så Vad, har ja, det, vad, är, vad, är, vad är ditt bästa simminne då? Har du att göra med någon, någon laggrabb kanske?
0: Ja alltså det var ju det som verkligen var det var ju liksom det som var det roliga. Jag simmade både i eh KSLS och, och i HS eh, och eh, det var ju de var ju bäst landet på på lagkapparna så att, eh, jag har jättemånga eh, kul minnen från just lagkappar. Eh, och, och, nej men det var ju fantastiskt Jag simmade med, hade så många duktiga Simmar som jag simmade med så att, Vi liksom var ju väldigt framgångsrika När det kom till lagkapper Så att det var Absolut, och just den här glädjen i att man Kan dela det med andra är ju fantastisk mm.
1: Mm. Nu när du Tittar på simning Eller när du är nere på ett mästerskap Vilket lopp Om du måste välja ett Kollar du helst på då Ja, alltså
0: Hundra fjärildamor är vi svårt att inte gilla det. Och titta på de här senaste tio åren faktiskt. Så att, och det, det är det. Sen är det ju häftigt. 50 fritimherrar tycker jag är liksom bara just därför att det är så otroligt. Vilka, vilka krafter liksom. att det, det, det går så snabbt. Så att, äm, ja nej, men det är väl de två favoritloppen. Annars jag, jag tycker jag mycket är kul att kolla på. Jag gillar att kolla på sin.
1: Du, en, en avslutande jätteviktig fråga. Om man simmar mm. i en simbassäng, får man ha på sig en pulsklocka då? Nej, 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 nej. det går bort. Nej, det får man inte. Nej, det går bort. Nej, ja, nej, nej, nej. jag håller med. Eh, ja. Icke förvånande, men så är det. Du, jag, är, jag, är, jag är jättenöjd med svaren. Är du nöjd med frågorna? Ja, men fantastiskt. Jättehärlig intervju. Ja. Har jag missat någon fråga som du har förberett dig för det här skulle jag vilja säga? Vad ja, för? Nej jag tycker inte det, jag tycker att det har varit eh, ett bra samtal. Då säger vi tack och hej till Anna Hammar på podcasten som kommer att komma ut i princip samtidigt som EM i simning går av stapeln. Och där tänkte jag, just det, det måste vi ställa en fråga kring också. Ja. Vem kommer att överraska på EM i Budapest?
0: Alltså jag tycker ju att eh, Sofie har såg så jäkla vass ut um, på Swim Open uh, och hon har haft en otrolig kurva. Så att, eh, jag hoppas att alltså, i en bästa värld där så skulle hon kunna vara med och knipa medalj. Det, det skulle ju vara
1: skitsäftigt. Mm. Ja bra. Anna Hammar, tack så jättemycket. En tack själv. Har du om du nu ska följa Annas råd att faktiskt ha lite prylar när du simmar, då ska du gå in på tyrsverige.se. Hoppa oss på jättebra paddlar, med simfener, alltså snuttefilten för simmare. Tyrsverige.se, använd koden friends of Ola. Simma hårt.